Fred Film Radio from Berlin International Film Festival Germany. Hi, hier ist Niklas für Fred Film Radio äh, von der 74. Berlinale. Ich sitze hier mit Anja Salomonowitz, die ihren äh, Film mit einem Tiger schlafen im Forum vorstellen äh, wird oder vorgestellt hat. Ist, war die Premiere schon? Ja, die Premiere war am Samstag. Ah, hallo. <lacht> die Premiere war am Samstag. Dann gab es noch eine Vorstellung am Sonntag. Da war ich nicht dort, da war kein Q&A. Und heute ist die zweite Vorführung, wo die Birgit Minichmeier und ich gemeinsam hm. sind. Genau, der Film ist ein, ein Bio, eine Biografie von der österreichischen Künstlerin Maria Lassnig, aber natürlich auch viel mehr. Also in deinen Filmen geht es ja immer auch ein bisschen darum, äh, filmische Genres, Genres ein bisschen zu transzendieren. Aber vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an mit der Frage, weil ich glaube, viele Zuhörer werden Maria Lasnik in der Intensität, in der du sie kennst, vielleicht auch nicht kennen. Also vielleicht kannst du erstmal ein bisschen über ihre Person erzählen und auch, ähm, wie du zu ihr gekommen bist, was dich an ihr fasziniert hat. Ich habe gedacht, ich antworte dir noch auf das Wort Biografie. Ich empfinde meinen Film schon als einen biografischen Film, der eben einen, Gefühls-, einen Gefühlsaspekt, sagen wir, von ihr versucht sehr genau zu schildern, aber wenn man jetzt nach genauen Daten, Geburtsdatum, Sterbedatum, andere Daten ähm, sucht, dann wird man die in meinem Film so nicht finden. Das ist eine andere Form von Porträt, ich würde sagen ein inneres Porträt dieser Malerin. Also ich habe versucht, ein inneres Porträt zu machen und Deswegen finde ich, ist das Wort Biopic auch nicht ganz, oder ich habe eigentlich versucht, das Biopic zu zerlegen, weil ein Biopic ist ja immer eine Interpretation. Also Absolut. es ist ja immer die Interpretation von der Macherin oder von dem Macher, wie man die Person sieht. Selbst wenn ich Interviews für den Film mache und jemand mir eine Szene erzählt, die sie mit der Maria Lassnig erlebt hat, ist es ja auch die Interpretation dieser Person. Also es ist ja alles immer gefärbt. Sogar wenn du die Maria Lassnig selber fragen würdest, was von ihrem Leben eigentlich der wichtigste Aspekt ist, weiß ich es vielleicht nicht oder ich weiß nicht, was sie antworten mhm. würde. Ob du sagen kannst, dass dein Leben ein Leben ist. Also es sind ja immer ganz viele Schichten und Wahrheiten da drin. Und ich habe deswegen gar nicht den Anspruch, also mein Film erhebt überhaupt nicht den Anspruch, so der Film über die Maria Lassnig zu sein oder ein die Biografie erzählen zu können, sondern ganz im Gegenteil, der zeichnet eben seinen, seinen Gefühlsmoment nach, würde ich sagen. Ja, das äh, gelingt ja auch ganz gut. Also ich, ähm Schön, das freut mich, danke. Ich, ich möchte noch sagen zu dem Stilmix. Ja. Also, wenn ich einen Dokumentarfilm mache, dann ist es auch so, dass, ich suche gerade nach einem Beispiel, ein Beispiel wäre, dass eine Frau für meinen Film die 727 Tage ohne Karamo mir erzählt hat, wie sie ihren eigenen Mann quasi abschieben musste, also zum Flughafen gebracht hat ähm, und ihn dann in den Flieger setzen musste. Da, da geht es um das Fremdenrecht. Also es ist ein Film gegen das Fremdenrecht in Österreich. Hm. Und ich habe sie, hab sie die Geschichte, also sie hat mir die Geschichte in der Recherche erzählt und im Film selber haben wir das dann am Flughafen gedreht, mehr oder weniger so Kamikaze-mäßig dort äh, schnell gefilmt. Ähm, sie spricht in die Kamera und meine einzige Vorgabe an sie war, dass sie beginnen soll mit dem Satz, es war an einem schönen heißen Tag im August. Hm. An einem schönen heißen Tag im August. Das heißt, ich habe ihr auch einen Rahmen gegeben. Sie spielt eigentlich in dem Moment das, was sie mir schon einmal erzählt hat. 
Interessant ist natürlich, das ist wahrscheinlich als Filmmacher auch deine Erfahrung, dass die Menschen die Geschichten oft genau gleich erzählen. Also du kannst damit arbeiten, dass es wahrscheinlich mehr oder weniger so kommt, wie du es schon in der Recherche gehört hast. Mhm. Und ich gebe diesen Personen einen Rahmen, ich setze sie in Farben. Also meine Filme haben immer bestimmte Farben, um damit die Dramaturgie oder Gefühle zu unterstützen. Ich gebe ihnen ein Framing, ein Setting. Und das, was da drin passiert, ist echt. Insofern... In meinem Film über Maria Lasnik haben wir in einem echten Atelier gedreht. An dem Tag war es zum Beispiel so, dass wir im Schrank dort eine Weste gefunden haben, die wir alle total steil gefunden haben, die wirklich von ihr war, die wir der Birgit dann auch angezogen haben. So, ansonsten war das Kostüm immer nachgebildet, ihren Sachen. Die Dinge, die die Birgit da spielt, sind Dinge, die mir erzählt wurden oder die ich herausdestilliert habe aus vielen Interviews mit vielen Menschen. Also... Für mich ist eigentlich der spielfilmhafteste Moment in meinem Film, also das, was ich am meisten, wo ich am meisten sagen würde, da ist es ein Spielfilm, eben dieses Gefühlsmoment zu unterstützen. Das bedeutet, sie geht in ein Atelier, sie wartet dort, setzt sich auf einen Sessel, sie wartet jeden Tag gnadenlos zu sich selbst und wartet dort auf Eingebung. Und dann versinkt sie in so einem Bewusstseinszustand, wo es keine Ort und keine Zeit mehr gibt. Das kennst du sicher vom Drehbuchschreiben. Wo man auf einmal wie in so einem der ganze Film ist da, das, was man sich vorstellt, ist da. In ihrem Fall, sie geht in sich hinein und versucht, ihre Gefühle, nicht der ganze Film, aber eine Szene, die man sich zum Beispiel vorstellt, egal, sie versucht, ja. ihre Gefühle zu finden. Meiner Meinung nach ist das der Zustand, wo die Kreativität sitzt, wo die Ideen zu Hause sind. Das ist so eine Art Bewusstseinsstrom, das ist vielleicht hinter einem oder links und rechts von einem. Und in dieser Luft, in diesem Wind, sind dann ihre Werke entstanden, also hat sie gewartet, was sie spürt und dann eben aufgestanden und relativ schnell auf die Leinwand gegossen. Diesen Moment darzustellen, das ist gegangen durch die Körperlichkeit der grandiosen Schauspielerin, Absolut. durch das Sounddesign. Dazu wollte ich dich auch ansprechen. Das durch war die Musik, ich bin noch okay. Gleich, durch die Musik. Nein, ich will sagen, das war das, was wir am meisten gebaut haben. Hm. Ja. Nein, ich wollte nur sagen, weil du gesagt hast, es ist in einem echten Atelier gedreht und so, ich hatte immer auch durch das Sounddesign tatsächlich immer auch den Eindruck, dass die Orte, die jetzt kein Atelier waren, auch einen atelierhaften Ton hatten. Und äh, das fand ich sehr spannend, ähm, weil wahrscheinlich äh, Maria Lasnik sich in dem ganzen Leben irgendwie in einer Form von Atelier empfunden hat. Genau, also das sind die Orte, wo sie war, also wo sie meistens sich befunden hat, genau. Ja. Und sie ist tatsächlich jeden Tag ins Atelier gegangen. Hm. Würdest du allgemein also in zu deinen, den Raum, in dem sie gemalt hat. Sie hat ja oft auch in ihr Ateliers gewohnt. Würdest du allgemein zu deinen Filmen sagen, dass du als äh, Filmschaffende eine Verantwortung hast, eigentlich sozusagen Genres immer neu erfinden zu müssen, um dem Erzählten irgendwie gerecht zu werden? Also es ist dann, wenn man jetzt das Biopic zum Beispiel nimmt, das ist ja sehr klischeeanfällig. Also es gibt irgendwie immer sehr ähnliche erzählerische Muster. Wenn man sich jetzt so die amerikanischen Biopics anschaut, ist dann immer so, es fängt mit so einer, mit so einer Szene am Anfang an, die irgendwie sehr prägnant über, aus dem Leben ist und dann geht es direkt in die Kindheit und dann sehen wir, wie er, wie er bekannt geworden ist und dann taucht irgendwie der erste Konflikt auf, meistens mit einem Partner oder einer Partnerin. Und dein Film ist ja, wie du selbst gesagt hast, auf jeden Fall der, der Versuch oder ich würde sagen auch der gelungene Versuch, eben kein klassisches Biopic zu erzählen. Deswegen wollte ich dich fragen, ob das vielleicht für dich auch ein künstlerisches Ideal ist, das allgemein immer zu tun, auch in Dokumentarfilmen, die du gemacht hast, sozusagen mit Form zu experimentieren, um dem Dargestellten gerecht zu werden. 
Bei mir ist es so, dass die Form und das Thema eigentlich immer Hand in Hand gehen. Ja. Also das fällt mir immer, das fällt mir immer gleich ein, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, <lacht> aber die Form ist, ist sozusagen mit der Idee verbunden. Hm. Zum Beispiel kurz davor ist es passiert, das ist ein Film über, über Frauenhandel. Ich hätte keinen normalen Film, so wo die Frauen schwarze Balken vor den Augen haben und ihre Geschichten erzählt über Frauenhandel gemacht, weil ich finde, dass diese Filme eine Art von Struktur unterstützen, die ich nicht unterstützen möchte, wo die eben wieder das arme Opfer sind, sondern ich wollte sie ermächtigen. Deswegen habe ich nach einer filmischen Form gesucht, die eben das mal anders darstellt. Mhm. Also ich hätte diesen Film zum Beispiel ohne die Form nicht gemacht und bei Maria Lassnig ist es ähnlich. Es war von Anfang an die Idee da, dass es von einer Person gespielt wird. Erinnerungen und Gefühle sind ja in keiner Zeit verankert. Du kannst immer nach vorne und nach hinten gehen. Manchmal ist man so alt in der Erinnerung, wie man in dem Moment war. Und es gibt ja auch, dass man als man selbst in dieser Erinnerung sitzt. Ja. Also der Film geht ja nach vorne und nach hinten und, 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 und die Person, sozusagen diese Seele, schlängelt sich da so durch. Ich finde sogar, dass sie auf eine gewisse Art etwas Ewiges bekommt dadurch. Ja, absolut. Und auch... Ähm die Entscheidung, ähm, also, wie soll ich sagen, man, man hat das Gefühl, Birgit Minichmeier ist eigentlich äh, den ganzen Film über gleich alt. <lacht> ähm, und immer auch, ich glaube, so war Maria Lasnik auch, nehme ich an, ähm, gleichzeitig Kind und gleichzeitig Kreisen. Ne? Ich muss sagen, ich finde es so schön, dass das so dass das so gut ankommt und dass die Menschen da so mitgehen und ich das Gefühl habe, es kommt genauso an, wie ich es abgeschickt habe. Mhm. Ich sehe es auch selber, wenn ich den Film sehe, dass es funktioniert. Und uns hat diese Idee, ehrlich gesagt, auch einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich mhm. das merkt man im Film auch an. Ja. Also es macht einfach Spaß, so, so stringent dabei zu bleiben und das durchzusetzen. Und dadurch aber in eine völlig andere filmische Sphäre zu gelangen, wo, du so, wo das einfach viel größer ist mhm. als das, was du siehst. Also die, die Summe der Teile ist viel mehr als die Summe der Teile. Mhm. Ja. Verstehst Doch, du, was ich meine? Ich verstehe, ja, was du ja. meinst. Ähm, es gibt in dem Film eine Szene, wo äh, Maria Lasnik auf der Biennale, glaube ich, ist in mhm. Venedig und äh, beobachtet, wie eine Künstlerinnenkollegin äh, über ihre Kunst spricht, und ähm, ich habe das so empfunden, dass die Künstlerin sich auch als Feministin empfunden hat und sehr irgendwie über über Kunst spricht, äh, wie das gerade im feministischen Diskurs auch en vogue ist und so. Jetzt ist natürlich Maria Lasnik eigentlich wahrscheinlich eine ziemliche Ikone auch für den Feminismus. Die hat ja sehr viel mit ihren Body Awareness äh, Werken ähm, dazu beigetragen. Äh, bestimmte Tabus auch zu brechen und so weiter. Ähm, die also, war aber in der Szene nicht besonders begeistert von der Kollegin. Deswegen wollte ich mich ah, genau. fragen. Die Szene mit der Wally Export ja. ähm, im Pavillon von Venedig 1980 ist aus ihrer inneren Haltung heraus geschildert. Mhm. Also ich ergreife ja mit meinem Film ungeschönt Partei für die Maria Lasnik. Ich schilder alles auch aus ihr heraus. Die die Szene, wie sie im Film geschildert wird, ist so, wie sie sie empfunden hat. Also es ist ja auch so, dass die Leute sagen, man sieht gar nicht so, dass sie reich wurde im Film. Ja, das ist, weil sie es nicht gemerkt hat. Mhm. Sondern du kriegst es nur über so kleine Hints, dass die Freundin zum Beispiel sagt, Maria Lasnik und ihre Kollegen, und das sind nur deutsche Maler und große Künstlerfürsten und Ding im Buch. 
da merkst du, ah, die ist schon urberühmt, aber schau mal, wie sie ausschaut und wie sie sich aufführt. Ja, weil sie es nicht gemerkt hat. Okay, dann als Schlusswort würde ich sagen, dass im Film Frau Lasnik auch sagt, dass sie nur depressive Interviews führen, äh, führen kann und nicht, wenn sie glücklich ist. Ich hoffe, das war in deinem Fall anders. <lacht> für mich ist es, ich habe das, für mich ist es ein bisschen, also, ich würde sagen, die Filme sind meine Sprache. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann gar nicht mehr sagen, als der Film sagt, mit Worten. Mhm. Also der Film sagt ja eh, was er, also der, ja. der spricht ja. 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 Okay, dann ähm, Aber bedanke danke. ich mich wirklich sehr herzlich für das Interview. Das war Niklas von der 74. Berlinale. Ich saß hier mit Anja Salomonowitz, die mit mir über ihren Film mit einem Tiger schlafen gesprochen hat. Ihr hört Fred FM, der Festival Insider. Fred, 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 24-7 on Fred FM and Smartphone App.